0: Herzlich Willkommen zum Podcast Digitalisierungsplan. Wenn Du Unternehmer bist und das Ziel hast, Dein Unternehmen zu digitalisieren, dann bist Du hier genau richtig. Liebe Freunde der gepflegten Digitalisierung mit Plan, heute in der Folge geht es darum, wie ich die Digitalisierung und mein Wachstum und meine Prozesse finanziere, ohne dabei Schiffbruch zu erleiden. Ich habe mir ein paar Gedanken dazu gemacht, ob ich überhaupt darüber reden soll. <lacht> Weil ähm, Digitalisierung oder die ganzen Maßnahmen machen einen Großteil unserer Kunden aus, eigener, aus eigenem Volumen, aus eigener Kraft. Nur ein ganz geringer Teil nimmt quasi Kredite oder äh, Zuschüsse auf. Wir selber haben ähm, in den letzten ähm, drei Jahren uns mit dem Thema Förderungen beschäftigt und äh, damit meinen wir öffentliche Fördermittel und ähm, ich möchte dir heute so ein bisschen so den Einblick geben, was wir gemacht haben, was wir aus den Kundenprojekten gelernt haben, was so nicht gut gelaufen ist und was wir aus gelernt haben, wie wir das Gelernte gewandelt haben und äh, so nochmal die, die Zusammenfassung. Also fangen wir an. Was haben wir gemacht? Wir sind hingegangen, haben uns jetzt als Dienstleister natürlich für verschiedene Fördertöpfe akkreditiert und sind hingegangen und haben für unsere Kunden Förderanträge gestellt. Unsere Kunden hatten die Herausforderung, Produkte, das Marketing, Dienstleistungen im Netz zu vermarkten und die Innovationen dahinter auch mal zu testen. Und dafür gibt es halt verschiedene Fördermittel in Deutschland äh, zur Verfügung. Ähm, es gibt einmal diesen Bereich, dass Fördermittel aus der Hochschulkontext kommen, und es gibt einmal den Bereich aus diesem sagen wir, Fördermittel für gewerbliche ähm, Hochschulförderungen ähm, ähm, sind in der Regel sind Antragsverfahren recht kompliziert, langwierig auch. Also es dauert schon äh, ein paar Tage, bis so ein Förderantrag komplett fertig ist. Ähm, weil einfach ähm, du musst Aufgabenpakete definieren, du musst Risikoabschätzungen machen, du musst ähm, äh, Liquiditätsplanungen machen, du musst ein Business Case dazulegen, ähm, du musst Machbarkeitsstudien dabei legen, ähm, du musst äh, Patente recherchieren, etc. Ja, also ganz viel Vorarbeit. Ähm, und da haben, ich sag mal, die wenigsten wirklich Lust zu, das auszufüllen. Ne, das machen wir dann. Aber ähm, für den anderen Bereich, wo es um kleine Förderungen geht, äh, sowohl für Kleinunternehmen als auch für den Mittelstand, gibt es die Möglichkeiten, auf ähm, Landesebene und auf Bundesebene einzelne Fördertöpfe mal für sich zu akkreditieren äh, bzw. für sich mal auszuloten. Ähm, dabei sind die Fördertöpfe unterschiedlich aufgestellt. Es gibt natürlich immer so ein bisschen so den Beratungsansatz, äh, dass Beratertage bzw. Beratungszeit finanziert wird, als auch tatsächlich Analyse- und Umsetzungszeit. Und äh, was du nicht damit tu tun solltest, ist, ähm, einen Fördertopf holen, ähm, Geld akquirieren und neue Rechner kaufen. Ja, das solltest du nicht tun, das, dafür ist das nicht gedacht. Sondern gedacht sind die Förderungen dafür, das Risiko ein bisschen rauszunehmen, wenn man neue Produkte oder Dienstleistungen testen möchte, Innovationen, neue Prozesse testen möchte, neue Innovationen herausholt und dafür, in, ich sage jetzt mal, eine gewisse Form von kleinen Zuschuss- oder Wagniskapital haben möchte. Und... Wir haben für uns ähm, ganz, ganz viele Anträge in Kundenprojekten gemacht und haben auch eine Menge darunter gelernt. Und äh, ich sag dir mal, ähm, was nicht so gut gelaufen sind, sind die Förderanträge auf Landesebene, ne, wo das Land, äh, also De Deutschland halt das Ganze auf Deutschland-Ebene äh, lief für Digitalisierungsvoraussetzungen. Ähm, die ähm, Förderanträge, die auf Bundesebene laufen, also sprich äh, Bundesland Bayern, Bundesland äh, Berlin, Brandenburg, ähm, äh, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, ähm, Sachsen-Anhalt etc. Also alle, die halt in diesen Bundesländern laufen, damit haben wir recht gute Erfahrungen gemacht. Und da gibt es so, ich nenne es jetzt mal niederschwellige Förderungen, um mal konkret zu werden, in der Regel so Größenordnung 10.000 bis 12.000 Euro und manchmal noch mal 10.000 bis 15.000 Euro. Das heißt, sie sind meistens eigentlich so in ein oder zwei Kategorien aufsortierbar. Das heißt, das erste Punkt geht immer um A wie Analyse. Das heißt also herausfinden für ein kleines Kapital, ich sage jetzt mal Beispiel 10.000 Euro, herausfinden, ob, das eine, ob, ob, ob die Kundenbasis da ist, ob die Innovation überhaupt gehoben werden kann, ob überhaupt das Potenzial vorhanden ist, der Traffic möglicherweise einkaufbar ist, man einen ersten Prototypen bauen kann etc., ähm, für so kleine Sachen äh, gibt es in der Regel so bis, ich sage jetzt mal, bis äh, 8.000 bis äh, 12.000 Euro, das ist so der Range, meistens so 10.000 Euro Projekte, ähm, die kann man je nach Bundesland mit 50 bis 80 Prozent Zuschuss bekommen. Das liegt immer in der individuellen Begutachtung des äh, jeweiligen ähm, Projektträgers äh, oder ich nenne es mal Abrechnungsdienstleister, Projektträger, Klammer auf Klammer zu, der das Ganze bewilligt und prüft. Da muss natürlich jeder ähm, einen Antrag stellen. Diese sogenannten Innovationsgutscheine für Digitalisierung, so nennen die sich, sind ein relativ einfach in der Antragsstellung. Ähm, man muss auf ein paar Punkte achten und ähm, lassen sich gut beantragen. Ähm, trotzdem muss man gut vorbereitet sein. Man muss auch sich nackig machen als Unternehmung ähm, und äh, das dient aber einfach der Transparenz dazu, und äh, wenn man, ich sage jetzt mal, nicht mehr als äh, 2 Millionen Euro Jahresumsatz hat, äh, nicht mehr als 50 Mitarbeiter und, ähm, ich sage jetzt mal, zählt man so ein bisschen zu der Kleinunternehmerregelung, dann äh, kriegt man die Scheine in der Regel ganz gut, äh, meistens sogar mit äh, bis zu 80 Prozent Bezuschussung. Ist man ein bisschen größer, also mehr als irgendwie 50 Mitarbeiter, mehr als 2 Millionen Euro Jahresumsatz, so bis ich glaube bis 40, 42 Millionen Euro geht das hoch, dann kriegt man halt manchmal nur 50 oder 30 Prozent Zuschuss. Verzeihung. So und ähm, da ist es so, dass diese ähm, Zuschüsse nur gewährt werden, wenn man halt einen Antrag hat und dass man auch natürlich vorher vielleicht auch eine 50 Analyse gemacht hat. Mhm. Dann ist äh, daraus folgend, kann man meistens auf Aufbauen noch eine zweite Förderung ähm, beantragen. Das heißt, äh, wenn man ja jetzt weiß, was man machen will, man weiß, dass da Marktpotenzial her, her ist und weiß, was zu tun ist, ähm, ähm, dann geht es in die Umsetzung, es tun und dafür kann man sich manchmal auch nochmal eine Förderung holen. Meistens sind die dann äh, zwischen 10.000 und 15.000 oder zwischen 10.000 und 20.000. Eingeordnet, Die kann man dann nochmal anfragen und dann kriegt man die irgendwann auch bewilligt. Man muss immer wissen, bei so Förderungen, egal wie sie aufgebaut sind, du musst immer Zeit mitbringen. Also mindestens vier bis sechs Wochen Zeit musst du schon einplanen, bis du eine Rückmeldung von diesen Stellen gibt. Und du musst immer, wir nennen es liebevoll, den Winterschlaf mit einkalkulieren, weil du hast meistens gegen Ende des Jahres irgendwann einen weil einfach dann, ich sage mal, Jahresabrechnungen stattfinden und geguckt wird, wie viel Geld ist noch in den Töpfen da. Und dann findet Anfang des Jahres Neuauffüllung der Töpfe und äh, wieder Start der Bewilligungen. Und äh, das solltest du wissen. Und es gibt welche Töpfe, die werden monatlich aufgefüllt. Es gibt Töpfe, die werden nur einmal im Jahr ausgefüllt. Ähm, es gibt Töpfe, die ich sage mal so, gewisse Anforderungen haben und äh, sofort bewilligt werden, aber ich sage jetzt mal, erst in zwei Jahren möglicherweise erst das Geld zurückkriegst oder in einem Jahr, ähm, wenn dein Projekt durch ist. Also es ist unterschiedlich. Wichtig ist nur äh, zu wissen, du kriegst halt kein Geld, wenn du Geld nicht hast. Ne? Also du kannst halt kein ich sage jetzt mal ganz böse formuliert, ein 20.000-Euro-Projekt lostreten und eigentlich hast du die 20.000 nicht und würdest das Projekt nur durchtreten, weil du ähm, äh, 10.000 Euro äh, als Zuschuss kriegst und weil du nur 10.000 Euro selber auf der Tasche hast. Ja? Ähm, das funktioniert leider nicht. Den Zahn muss ich dir ziehen. ist, glaube ich, auch logisch. Ne? Also niemand beteiligt sich an was, wenn einer das eigentlich nur in finanzieller Not ist deswegen, wenn du also Sachen durchhaben musst, du musst immer ein Stück weit selber in Vorkasse gehen. Da lässt sich meistens mit dem Dienstleister auch eine gute Regelung finden. Und dabei ist das auch in diesen Förderungen egal. Wichtig ist nur, am Ende muss die Abrechnung stimmen. Das heißt, wenn du 10.000 Euro allokierst, also sprich adressierst und beantragst und du brauchst nur 8.000, dann hast du, ich sag mal, alles richtig gemacht. Wenn du 10 adressierst und du brauchst 9,5, dann ist das so. Dann brauchst du 9,5. Ja? Aber auch da zählt wieder dann die Prozentangabe. Wenn du 50% Zuschuss kriegst, dann kriegst du 50% Zuschuss von 9,5. Wenn du 8 brauchst, dann kriegst du 50% Zuschuss von 8. Ja? Und dein Dienstleister vielleicht nur 8 braucht. Also es ist unterschiedlich. Ähm, wichtig ist nur, es geht halt immer, du sollst möglichst nicht alles abrufen, ne? damit auch noch etwas da ist für die anderen. Ähm, Spannend äh, dabei ist, diese Förderzyklen ähm, dauern meistens relativ lange. Ähm, das heißt, man hat schon so einen, Pro einen Zeitraum so von sechs Monaten eigentlich, bis so ein Projekt durch ist oder fertig ist und die Ergebnisse erzielt. Und danach erfolgt auch quasi die Abrechnung. Das heißt, du hast ja deinen Dienstleister vielleicht stückweise bezahlt, teilweise vielleicht sogar in einem Schwung ähm, oder in Anzahlungen und Schlussrechnungen, je nachdem. Und ähm, Du gehst anschließend hin und nimmst den Bewilligungsbescheid und deine Überweisungsnachweise und deinen Abschlussbericht und gehst damit zur Auszahlungsstelle. Und dann kriegst du das Geld auch innerhalb von 14 Tagen ausgezahlt. Es sei denn, es gibt Sonderregelungen. Ja? Also sowas zum Beispiel wie nach dem Motto, wir haben gerade kein Geld im Topf, aber du kriegst in äh, elf Monaten die Rückzahlung. Ne? Das sind aber Bedingungen, die weißt du vor Antragstellung. Das gibt es bei einigen Töpfen schon mal, das eine oder andere, aber es liegt halt in dieser Systematik bezogen. Da kann auch der Dienstleister nichts für oder der Fördertopf halt. Aber Vorteil des Ganzen ist, du kannst zwar, in, musst leider in Vorkasse gehen, aber hast den großen, nach, den großen Vorteil, dass du halt, ich sage jetzt mal, das Geld zurückbekommst, die Investition. Und das Schöne ist, es geht halt für kleine Unternehmen als auch für mittlere. Also die, die Regelungen sind möglich, auch an mehreren Standorten. Das Einzige, was halt immer wieder aufkommt, ist so die, die, die sogenannte Minimis-Erklärung. Du musst halt offenlegen, hast du schon mal Förderung beantragt? Ja, nein. Welche Förderung hast du beantragt? Zu welchen Höhen? Und sind die noch ongoing oder sind die bereits erledigt? Ja, und wann war das? Wenn du das nicht dokumentierst und auch nicht offenlegst, welche Unternehmensverflechtungen da sind, dann wird dir in der Regel sowas auch nicht gewährt. Also wenn du halt Mutter-Tochter-Gesellschaft hast und äh, du hast jetzt Muttergesellschaft und zehn Töchter und willst jetzt für eine Töchter eine Förderung beantragen, dann muss halt offengelegt werden, dass es eine Muttergesellschaft gibt und wie die Verflechtungen sind. Das dient einfach einfach auch dem, äh, ich sage es mal, Subventions- oder Zuwendungsbetrug, den es ja auch immer mal wieder gibt äh, leider, äh, damit das aufgehalten wird dass nicht einer quasi seine Kernfirma saniert und das aber mit äh, zehn virtuellen Tochterfirmen macht ja, und sich zehnmal 100.000 Euro holt, ähm, um seine Kernprozesse in der Muttergesellschaft eigentlich sauber zu kriegen. Ja. Damit sowas halt nicht passiert, ist halt, äh, es gibt halt so gesetzliche Anforderungen daran. Wenn du also Interesse hast, äh, mal über das Thema Förderung auch äh, mit mir oder mit den Kollegen mal darüber zu sprechen, wie gesagt, wir können dir da weiterhelfen. Da kannst du gerne äh, unter dem, äh, dem Link, äh, der auch hier in den Shownotes kommt, kannst du dir Förderungen raussuchen in deinem Bundesland. Die sind unter landingpage-tool.com slash Fördermittel. Äh, den Link dazu packe ich auch in den Show Notes. Da kannst du dir zu deinem Bundesland äh, passende Innovationsförderungen raussuchen. Das sind die Förderungen, die ganz, ganz schnell funktionieren und äh, recht einfach in der Beantragung sind. Und da gibt es natürlich auch noch ein paar kompliziertere, klar, die sind auch mit darunter. wir haben versucht für jedes Bundesland eine oder zwei abzubilden und auch eine Beispielrechnung und du siehst auch, wie die Beantragung ist und wo die Unterlagen gibt und wir helfen dir auch bei der Beantragung des Ganzen, das ist nicht immer einfach, manchmal haben man auch wenig Zeit oder versteht das Ganze nicht, da helfen wir also ganz gerne mit dabei. So, ich hoffe, diese Folge hat dir mit ähm, klar geworden, wie kannst du eigentlich deine Digitalisierung oder deine, deine Vorhaben äh, finanzieren? Äh, wie schaffst du es damit, auch das Risiko ein bisschen damit rauszunehmen? Und dir ist, glaube ich, auch damit klar geworden, dass das ein Prozess ist, der sich mit der Zeit entwickelt und dass es verschiedene Möglichkeiten am Markt gibt. Das heißt, man muss nicht immer alles aus dem Eigenkapital äh, ähm, herstellen, sondern man kann sie auch Hilfe von außen holen. Und das soll dir ein bisschen die Augen dazu öffnen. Wenn du Fragen hast, komm gerne auf uns zu. Ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge. Wenn du aus dieser Folge heute eine Inspiration herausnehmen konntest, dann war das nur eine Kostprobe. Wie würde sich dein Leben anfühlen, wenn du jeden Tag neue Anfragen für deine Dienstleistung erhalten würdest, die dir richtig Spaß machen? Und wenn du diese Anfragen auch noch mit Leichtigkeit in ein Geschäft wandeln könntest? Prima, oder? Ich lade dich ein, mit mir ein Erstgespräch zu führen, wo ich dir nicht nur das System zeige, sondern dir konkrete Daten zur Vermarktung gebe. Buche dir also jetzt bitte das Erstgespräch auf digitalisierungsplan.com und ich freue mich auf unser Gespräch.